0: Moin Dave
1: Mahlzeit
0: Sag mal, wie heißt denn euch auf Twitter?
1: <lacht> Dave Remmel Oder wie, wie heißt das? App Dave Remmel App Dave Remmel Hallo Welt, seid uns gegrüßt, hier ist der Scheiß-Technik-Podcast, Folge Nummer 30. Jubiläum? Ja, wir sind ja ITler, wir feiern bei 32 Jubiläum. Richtig. Zweier Potenzen.
0: <lacht> ja. Wie ist es? Gut, ich kann mich nicht beklagen, ich bin äh, fröhlich.
1: Keine Technikthemen, die dir gerade auf den Sack gehen? Äh,
0: in letzter Woche tatsächlich nicht, also in letzter Zeit, äh, nee.
1: Dir? Das erfreut mein Herz. Also, äh, ja, immer, reichlich. Also, äh, Twitter hast du ja schon angesprochen. Äh,
0: also, ihr sollt ihm alle auf Twitter folgen. Dave Remmel. Ja, wichtig. ich habe jetzt Twitter, weißt du? Übrigens. Ah, ich? Das, das hast du noch gar nicht erwähnt. <lacht>
1: ähm, nee, ähm, ich habe meine Adresse, E-Mail-Adresse eingetragen dort und äh, ich mache es ja momentan so, dass ich immer mich bei den Diensten mit meiner mit der Domain der Dienste eintrage also mhm. twitter.com@meinedomain.de und Twitter kann das nicht. Twitter kann zumindest an dieser Adresse keine Bestätigungsmail schicken zum aktivieren des Accounts.
0: Also ich habe irgendwas. Ja, da geht das. Twitter@ at oder twitter.com@. Nee, nee, twitter@. At. Also ich habe jetzt gerade überlegt, woran liegt das an dem Punkt, an dem Punkt kann es nicht liegen. Punkt das glaube ich schon. Hey, Punkt ist doch kommenden E-Mail-Adressen. Natürlich
1: ist es kommenden E-Mail-Adressen, aber äh, die haben anscheinend irgendwas drin, dass es nicht ankommt. Da, äh, er sagt auch nicht, nee, sorry, das geht nicht, weil da ein Sonderzeichen drin ist. Der sagt, es geht nicht. Es, es äh, sagt gar nichts. Es kommt nur einfach nicht an, die Bestätigungsmeldung.
0: Vielleicht möchte Twitter nicht, dass du da bist.
1: Das kann sein, ja. Also,
0: aber probier doch mal mit.
1: Deswegen habe ich erst drei Follower.
0: Richtig, genau. Deswegen hast du erst, genau. Ja, deswegen. <lacht> <lacht> ähm. Ja.
1: Nee, das war so ein Thema, was mir gerade echt... Und ich, ich habe keinen Plan, woran es drin liegt, also...
0: Okay, aber warum machst du nur das .com immer noch dann dahinter?
1: Damit ich weiß, wo, wo es herkommt. Also bei Twitter weiß es natürlich, dass die .com-Adresse... .com okay. Aber hier mein kleines Radiogeschäft in itstein.de... Du ja. hast ja keine Ahnung, wo das herkommt. Oder irgendwelche Fantasiebegriffe.
0: Ja, dazu fällt mir ein, wir haben ja schon mal verlinkt... Ähm, das das GitHub-Repository, wo wir mal das PowerShell-Skript hinterlegt haben... Ähm, wie wir diese E-Mail-Adressen anlegen. Wir haben beide einen Office 365 mhm. äh, E-Mail-Server, also Exchange Online und haben da ein PowerShell-Skript geschrieben, mit dem wir das anlegen. Ähm, das hatten wir damals auch schon mal kurz mhm, erwähnt. Ja. Ich habe jetzt äh, das Ganze noch ein Stück weiter gesponnen und zwar habe ich eine azure function also Azure ist der Cloud-Dienst von Microsoft erstellt, die auch ein PowerShell-Skript ausführen kann, was ich ein bisschen modifiziert habe und als Eingangsparameter habe ich dann da Rest- also http äh, um halt äh, auch nochmal andere Eingabemethoden zu haben, weil PowerShell ist mir da irgendwie so ein bisschen zu
1: das heißt, das schmeiße ich auf meinen äh, Azure drauf. Genau,
0: Azure Function kostet irgendwie auch nichts und ich habe dann mir jetzt so eine oder bin gerade dabei mir so eine kleine App zu schreiben, die oben ins in die Taskleiste äh, also die, die äh, Menüleiste bei macOS und in die Taskleiste unten bei Windows kommt. Äh, wo ich dann halt einfach diesen simplen HTTP Call machen kann und sagen sag einfach Twitter und dann wird automatisch Twitter Ad, so und bla, so bla, bla, ja. und das gleiche möchte ich auch irgendwie nochmal für eine iOS App machen weil ich habe häufig die Situation unterwegs ah ja, du willst dir gerade einen Account erstellen und hast jetzt aber nicht die Möglichkeit gerade dann eine neue E-Mail Adresse zu erstellen und äh Du willst dich ja.
1: auch nicht mit deinem 30-stelligen Passwort da äh, mit Sonderzeichen übers Handy anbieten?
0: Nee, willst du nicht. Und äh, zumal das ist ja auch null responsive. Das ist ja eine hm. Admin-Oberfläche für professionelle Software, ja, die ja. gibt es halt nicht für Mobile. Und äh, zu, zumal dem äh, auf iOS, also mit dem Safari-Browser geht es auch nicht, weil der irgendein Fenster nicht öffnen kann. Und ah, okay. äh, genau, deswegen habe ich gedacht, okay, ich schreibe mir so eine simple iOS-App, da bin ich halt auch noch mit null Fortschritt unterwegs, äh, aber diese Azure-Function mit dem Rest funktioniert jetzt, mit dem Rest-Call. Und ich habe auch schon angefangen mit dieser Mac-App und ich will halt den Weg so einfach wie möglich haben, um da eine E-Mail-Adresse anzulegen. Wie
1: authentifizierst du dich dann? Also, es ist ja einfach nur eine URL, die, also nochmal noch zu Info, zur Info für äh, Nicht-ITler. REST ist halt eine Schnittstelle, wo ich quasi ja. über die URL-Funktionen aufrufen kann. Ich schreibe dann, was weiß ich, meine Domain, leg Passwort an.
0: Genau, also ich habe ja zwei Stellen, an denen ich mich authentifizieren muss. Einmal quasi in meinem PowerShell-Skript gegenüber dem Exchange Online-Server.
1: Ja, aber du hast ja keinen PowerShell jetzt mehr. Oder? Doch, doch, das ist, Ach so, okay. Das eine ist azure PowerShell.
0: azure läuft ein, Power, äh, ein PowerShell-Skript laufen. Ach so, okay. Ähm, und da authentifiziere ich mich halt über meinen Username, Passwort. Ich habe dann einen Service Control angelegt, der über Airbag, Role-Based ja, okay. Access Control nur das machen kann. Und dann habe ich den natürlich. Also auf gut Deutsch. App
1: man kann sich das so vorstellen, dass jetzt auf du hast einen Azure Server und da ist quasi, also ist zwar etwas komplizierter, aber du, da liegt quasi das Passwort drin und der meldet sich dann.
0: Ne, eben so ist es halt nicht. Also ich habe nicht den, das, den ich weiß, Username und Passwort drinstehen, sondern ich habe halt über äh, Azure Key Vault ähm, das Passwort in so einem Azure-Tresor mhm. abgespeichert und äh, lasse dann äh, diesen Service unter einem User laufen und dann... Äh, ja, ich wollte äh, das, das nur ja
1: erklären, dass du nicht auf deiner, deinem Rechner genau. das laufen hast, sondern auf Azure, das ist quasi eine virtuelle Maschine, die läuft da und die authentifiziert Authentifiz meldet sich bei deinem O365 an Beim Exchange-Server, genau. und äh, legt dann quasi den Nutzer an.
0: Und äh, gegenüber quasi meinem äh, Rest-Client authentifiziere ich mich über äh, einen Shared-Key.
1: Okay, den schickst du einfach in OL mit.
0: Äh, nee, im Body.
1: Okay, ja. aber irgendein Geheimnis, was da genau. noch mitgesendet wird.
0: Richtig. Ich habe mir überlegt, ob ich das auch noch auf Zertifikate umstelle. Das muss ich nochmal überlegen, aber das ist gerade erst ja alles in ja gut, Beta. aber das,
1: das einzige Szenario ist quasi, dass ja einer äh, bei, de, bei deinem Dings... Ja, letztendlich ist das ein Passwort
0: und wenn das wer rausfindet, dann kann er da E-Mails anlegen.
1: Ja, genau. Aber es ist ja auch kein großes Szenario dass er da ja. so, irgendwie was machen genau. könnte.
0: So, da ja. bin ich jetzt, möchte ich mir irgendwie so einen simplen Client für alle äh, anlegen. Was halt auch, also der Vorteil dieser Azure Function ist, ist also da es ja PowerShell ist, wenn mhm. du das Skript ausführst, dauert das ja mal eine Minute, weil der halt noch alle Module importiert. Okay. Und die, die Azure Function in PowerShell hat alle Module hat importiert. Ah, das heißt, okay. das Anlegen dauert drei Sekunden oder sowas. Das ist halt sehr smooth, weil es geht einfach viel schneller und ja.
1: Ah, okay.
0: Und wenn du halt PowerShell lokal ausführst, importiert der, also du hast ja das Import-Module drin am Anfang und importiert halt alle Exchange-Commandlets.
1: Das dauert eine Weile. Das
0: dauert halt normal Aber du brauchst ja nur per alle, alle Module, die, die... Anscheinend ja, anders kann ich mir erklären, warum es so schnell ist.
1: Okay. Geil.
0: Also das ist ja im Endeffekt eine Cached äh, PowerShell und die haben einfach alle Module importiert. Okay. Also.
1: Und da kann ich mich ja auch Remote einfach draufschalten auf, so, auf die Konsole da irgendwie oder?
0: Ja, also, 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 also nee, es nicht Remote nicht, sondern halt, also ich führe das ja in der Azure Function aus. Sonst müsstest du dich ja, du kannst ja auch so einer Remote-Shell importieren. Ich weiß aber nicht, wie die Remote-Shell, ob die auch alle Module importiert hat. Okay. Aber die Azure Function PowerShell...
1: Das meine ich ja, auch. da kann ich mich ja quasi ganz normal wie auf eine VM auch draufschalten, oder? Nö. Also ich, da gibt es gar keine Shell. Das ist einfach nur ein Skript, was ausgeführt wird.
0: Genau, also du kannst das Skript testen und so ausführen. Du kannst es auch im Browser ausführen als äh, Azure okay. Function. Aber, aber es gibt quasi keine Konsole. Nee. Okay. Also ja, dafür gibt es die Remote Shell, aber ich weiß nicht, ob die auch alle Module importiert hat. Ah, okay. Ja, aber das, das ist jedenfalls im Moment so das, wo ich so ein bisschen dran arbeite, wenn ich mal Langeweile habe, dass das äh, smooth läuft in meinem PowerShell-Skript. Manchmal läuft das irgendwie nicht, das weiß ich nicht, woran das liegt, aber... Okay. Ja, aber äh, das nur nochmal, wer da irgendwie Fragen zu hat, soll einfach mal schreiben, dann kann ich da mal irgendwie scheren, wie genau das äh, funktioniert, aber ja. Ja, ja, was hast denn du noch für Schmerz mit Technik?
1: Ja, scheiß Lego-Technik. Also
0: Lego-Technik?
1: Ja, da ist jetzt so ein Bugatti rausgekommen. Und,
0: <lacht> <lacht> und das, da, da, ja, darüber regst du dich auf, ja. dass Lego etwas rausbringt, was du wahrscheinlich haben willst. Ja,
1: der kostet Geld, viel Geld. Viel also ich kostet? hatte mir ja damals diesen, diesen Porsche geholt, diesen schon von Lego und äh. den fand ich schon ziemlich geil. Ah, der hat, glaube ich, 200 irgendwie gekostet und der kostet jetzt irgendwie 350. Also, das finde ich jetzt also okay. sehr ähnlich. Gleiche ja. Anzahl, schöne blaue Farbe und äh, ja, da kämpfe ich gerade. Bietet noch. sich
0: so eine Vitrine an, ja, wo die Autos alle übereinander stehen. Genau. Ja, ja, also.
1: ja ich habe ja auch noch den Star Wars Kram. Das ist ja das nächste. Ach also,
0: so. Du. <lacht> ja, wie läuft denn mit dem Falken? Was der. Du nur auf? Steht hier noch. Ja,
1: erstmal baue ich meine Wohnung auf und dann, dann in den Folgen als Belohnung oder so. Ja. Das Dauert noch eine Weile. Ja, nee. Aber was geil ist, die haben als Promo-Aktion den in Originalgröße gebaut, 1 zu 1. Oh. Aus Lego. Boah. Fahrbar. Was?
0: Fahrbar? Das heißt mit einem Elektromotor dann drin ja. wahrscheinlich, oder? Nee,
1: ja. Elektro-Lego-Motoren.
0: Oh. Ach.
1: Warte, die 500 Stück. Also, das Ding ist, die haben halt, ich, 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 ich poste das Video mal in die Show Notes. Die haben quasi einen ähm, Stahlrahmen, quasi, wo die, wo die Räder drauf sind. Ja. Alles andere ist 100% Lego. Ach. Das ist schon ziemlich krank, also.
0: Das ist, okay. Also, ich würde mir das Video mal angucken. Das ist ja total abgefahren, okay?
1: Ja, also, das ist schon, also auch die gleiche Farbe. Also, wirklich auch die haben dann so ein Mesh-Netzwerk gebaut quasi auch so lego technik teilen dass die das quasi so da drüber legen können, auch in der Originalform, das ist total aerodynamisch. Das Teil sieht einfach nur geil aus. Und wenn du irgendwie 10 Meter wegstehst, da siehst du fast keinen Unterschied zum Original. Also das musst du um die mal schauen. Naja, okay. ich bin da auf jeden Fall sehr versucht mit den Scheiß.
0: Kurze Zwischenfrage, welchen wolltest du dir jetzt kaufen? Den Originalgröße oder den äh, kleinen? Den Originalgröße natürlich. Okay, der kostet nur 350 Euro. Ja, ja. Super. Ja, klasse. <lacht> hat, der, hat der CarPlay oder? Dann würde ja. ich damit einsteigen. Ja. Aber ein Tacho,
1: der geht. Also 30 Stunden Kilometer fährt er.
0: Was? Boah. Okay, ich bin, äh, ich bin echt <lacht> mittelmäßig fasziniert ja. gerade. Also krass, okay. Also, wenn du das
1: anguckst, es sieht wirklich faszinierend aus. Es ist wirklich okay. sehr, sehr ja. geil gemacht also
0: okay. Ja, aber also, das heißt, das wird dein nächste Lego-Technik-Gadget. Äh, Wahrscheinlich.
1: Quasi noch nicht. Also, ich finde halt, die haben den Preis halt nochmal echt angezogen. Gibt es ja
0: also aus der Serie noch mehrere Autos, die du auch hast? Oder?
1: Den Porsche, sonst gibt es äh, noch nichts. Okay. Also, also, das ist halt aber nochmal noch an mal ein, eine Level mehr. Weil der Porsche war, glaube ich, das Technikmodell mit den größten meisten Teilen.
0: Was ist denn mit er den Wolken?
1: Das ist ja kein Technik. Achso. Und ich, ich glaube, es gibt noch so einen Schaufelrad-Bagger, der kam dann auch noch mal danach, der hat nochmal auch ein bisschen mehr. Äh. Und der Bugatta hat halt auch irgendwie, also echt viele Teile, auch noch volles Getriebe mit Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Und es ah, ist schon sehr... Das ist schon cool. Ähm, was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass du die Technik halt da drin nicht siehst. Also du baust es halt auf und es macht mega Spaß, das aufzubauen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt die Motorhaube aufklappst und die Technik siehst. Also du siehst dann halt irgendwie den Achtzylinder mit den Kolben auch hoch und runter gehen und du hast wirklich ein echtes cool. Getriebe drin. Ja. Ach krass. Äh, auch so was weiß ich späterferenzial und so, und das ist schon echt geil, aber du siehst wenig von der Technik, wenn du es einmal zusammengebaut hast.
0: Das okay. Also mein Problem ist, ich, also das Aufbau macht mir Spaß daran. Also ich habe also ich habe jetzt keine aktive Erfahrung, aber mhm. äh, mein Problem ist halt, wo stelle ich es hin? Ne? Und auch beim Falken, äh, meine Wohnung gibt es eigentlich nicht her, dass ich den hinstelle einfach. Und ich will den jetzt auch nicht kaufen, also der ist ja schon ein Ratzfatzsteuer und also. Ich will den auch nicht kaufen, um ihn dann nirgendwo hinstellen zu können, weil der hat ja auch eine Größe, hm. wo das nicht so einfach ist mit dem Hinstellen. Ja. Ah, okay, also hm. Ja, dann Klar, muss das fange ich, ich damit an. Also, äh,
1: Gerade mit Star Wars gefährlich, da gibt es auch zwei so, so schöne kleine, aber äh,
0: Ich habe jetzt, ja. hab jetzt gesehen, ich glaube, das hatte ich dir da auch geschickt, so, so ein Vitrinentisch, wo dann der Falke drin stand
1: ein großer Tisch dann, oder?
0: Ist ein großer Tisch, aber das war, also das ist irgendwie eine Glasplatte und in dieser Glasplatte steht halt dann dieser ja, Riesenfalke drin. Platz Wir werden Problem das auch gelöst. mal verlinken. Das, ja, aber also das hat mich dann schon gejuckt und da bin ich auch noch nicht drüber weg, ob ich das mache oder nicht.
1: Ja, ist doch Lösung.
0: Ja, ja, ja teure Lösung. Ja,
1: man kann viele Probleme mit Geld erschlagen, also.
0: Das stimmt wohl, ja.
1: Ja. Und äh, neue Serien gerade irgendwie am Start? Was, was schaust du gerade?
0: Äh, ich bin tatsächlich immer noch in diesem Chicago-Universum unterwegs und das dauert auch noch ein bisschen, bis ich da wieder raus Ach so. bin.
1: so, machst du hier gerade nur Binge-Watching da, oder?
0: Ja, was heißt Binge-Watching? Ich gucke dann abends meine ein, zwei Folgen oder sowas, wenn man mal zu Hause ist. Und äh, zu mir komme ich da auch zeitlich im Moment nicht, deswegen ist es ganz, mhm. ganz cool. Äh, und sonst bin ich noch auf der Suche nach der ultimativen neuen Serie. Äh, die nicht nur eine Staffel hat. Also schön wäre jetzt eine Serie zu haben, die einen irgendwie ein bisschen begleitet. Vielleicht eine gute Sitcom, 20-Minuten-Folgen oder sowas.
1: Ja, das finde ich immer sehr angenehm. Was
0: Hast du eine neue? Ähm,
1: ich habe jetzt auf Netflix was, uh, The Umbrella Academy geguckt. Okay. Die habe ich mir auch fast an, an einem Wochenende durchgezogen. Die ist relativ cool. Das ist so ein bisschen Superhero-mäßig, aber... Ja, also es geht darum, dass sind irgendwie so sieben Kinder an einem Tag alle geboren von Frauen, die vorher nicht schwanger waren und äh, ja. so ein Typ hat den Müttern quasi die Kinder abgekauft und hat die dann aufgezogen in dieser Umbrella Factory und die haben alle irgendwie so Superkräfte, haben aber auch irgendwo alle schwer einen an der Waffe. Also okay. äh, der eine ist halt besonders stark, der andere hat irgendwie kann Leute überzeugen mit Reden und der andere äh, weiß ich nicht, hat sie tote, verstorbene und kann die interviewen und aber ist halt total ein Drogenjunkie und zieht sich halt alles rein, was es irgendwie auf dem Markt gibt. Und ja, also es ist halt einfach so, dadurch, dass die halt nicht so total überzeichnet sind, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, einfach schön erzählt. Und es geht halt auch um, um so, so ein bisschen äh, Zeitreisen, was ich auch mal relativ cool finde. Ähm, okay. Ja, das hat schon was. Also. 40 Minuten oder 20 Minuten vorher? Ja, äh, 40. Okay. Also ist halt Netflix, die haben halt keine feste Länge, so zwischen 40 ja, das und ist ganz einer komisch, Stunde. Ja, ja ich finde das auch nicht ganz angenehm. Also. Ja, ist
0: halt nicht mehr das Fernsehmuster, in dem wir ja, früher ja. alle drin ja, ja, stimmt. Ja, okay, dann werde ich mir die, glaube ich mal, also ist der empfehlenswert anscheinend, ja. dann werde ich mir die mal angucken.
1: Ja, sie war in der letzten in der letzten Sekunde der ersten Folge, kam so das mit den Zeitreisen. und äh, so, Also ich wollte schon, ah, weiß ich noch nicht, und dann kam so der letzte Satz, okay, guck die nächste Folge und dann war es ja. um mich geschehen, also, aber ich habe auch schon lange nichts gehabt, was mich so richtig Two Broke Girls, wahrscheinlich habe ich erzählt, aber äh, ja. ist jetzt glaube ich nicht so ohne die Nerd-Serie, äh, aber äh, das gucke ich so zwischendurch nochmal. Ja. Ja, apropos Serien, ich weiß nicht, habe bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, aber momentan kriege ich ja immer gerade so ein Herzrasen, wenn ich die <lacht> Netflix-Oberfläche sehe, also, oh. äh,
0: was, also ich finde, also bei dieser Netflix-Oberfläche also ich habe ja eine Apple-TV da finde ich ganz fürchterlich dran, dass, ähm, wenn ich jetzt über so einen Titel gehe, nach zwei Sekunden fängt der Titel an abzuspielen, den Trailer, oder irgendwie noch schlimmer, wenn es keinen Trailer gibt irgendwelche Random-Szenen mit irgendeiner festen Hintergrundmusik, was überhaupt nicht zueinander passt. Okay, das habe ich gar nicht. Also, aber das, das finde ich das was mich eigentlich am meisten in dieser Netflix-Oberfläche nervt, okay. ist Autoplay. Also, ich habe irgendwie nichts gefunden, dass man das ausschalten kann. Aber das ist, ich habe das. Also, ich gebe mir immer dann diese eine Sekunde, sodass es nicht abspielt, um auf eine Serie <lacht> zu gucken, weil das nervt mich so hart, dass es das nicht okay, das abspielt. Ja. Also, ja,
1: dann klein irgendwie? Also, du hast ja nee, immer also so einen Vorschau? Oder? Nee, das
0: ist wie auf der, äh, wie bei der äh, Prime-Geschichte, also bei äh, der Netflix-App auf dem Fire TV. dass diese obere Hälfte quasi. Äh, Informationen ist. ist und irgendwie ein Bild und das Bild fängt dann an zu spielen nach irgendwie zwei Sekunden. Also es ist echt scheiße.
1: Ja, ich finde die Oberfläche. Also ich habe bisher noch keine Oberfläche gesehen, die mich überzeugt hat. Also die Amazon und Netflix Apps auf dem Tablets finde ich um Welten besser als jetzt auf den auf den äh, TV äh, Boxen. Da, also ich habe jetzt auch bei meiner Netflix App auf der Fire TV keine Empfehlung. So hier, äh, Sie haben das geguckt. Du bist gerade in irgendeiner Serie drin. Und wie gesagt, auf dem Android-App kriegst du halt eine Vorschläge. Ja, schauen Sie doch mal hier rein. Das könnte ja. auch passen für Sie. das ist auf der Android-App, äh, auf der Fire TV-App gar nicht. Das geht mir auf den Sack. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie Sachen verpasse. Die finde ich einfach nicht. Er schlägt mir immer den gleichen Scheiß vor. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass die oberste, obere Hälfte des Screens halt immer so mit diesen Vorschau-Riesenbildern belegt ist, ist quasi... Platzverschwendung, weil ich will gerade nicht irgendwie mit Werbung zugeballert werden, so wollen sie jetzt nicht die neueste Serie gucken, sondern ich will halt suchen. Das heißt, da soll man möglichst viele Serien Buttons anzeigen und das geht mir halt auch auf den Sack. Also das ist halt so dieses, also ich sehe oft immer so, ach, das ist auch bei Netflix, wo du mal, irgendwie mal durch Zufall irgendwie mal bei einer Suche du suchst irgendwas und äh, du gibst Star Trek ein und er fragt, meinten sie Stargate? Und ach, Stargate hat es auch so. Und, und das habe ich so oft diesen Effekt, dass ich Sachen finde, die ich gar nicht gesucht habe. Und dann sage mhm. ja, warum hast du mir die nicht mal vorgeschlagen? Frage ich mich dann so. Das wäre ein netter Zug gewesen, so von Netflix, dass mir mal Sachen vorschlagen, die <lacht> ich gucke. Ja, ey, wir leben im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und was weiß ich. Und dann schlägt er mir immer die gleichen Serien vor. Mhm. Einfach so, dass das, das, mhm. die haben ja viel da, was mich interessiert. Die sagen es sagen es mir noch nicht. Und die finden es halt auch nicht, oder du, außer du ex suchst jetzt explizit danach.
0: Also, also Netflix, wenn ihr dem netten Dave da weiterhelfen wollt, auf Twitter He heißt der at Dave Remmel. Ja, 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 da gut. könnt ihr ihn anschreiben und ihm sagen, welche Serie er als nächstes gucken soll.
1: <lacht> ja, wie gesagt, wir hatten das ja auch schon mal angeboten, wir helfen euch bei User Interface Design. Also, genau. Wir machen genau. eure Apps besser. Gegen Geld oder auch kostenlos. Also, liebe Hersteller, <lacht> äh, wir helfen euch, euren Scheiß besser zu machen.
0: Ja, das ist, also wir, ich hatte ja schon mal äh, vorletzte Folge über meine Schwierigkeiten mit Amazon Prime auf Apple TV berichtet, also ja, es ist nicht einfach. Manchmal fragt man, ob sowas überhaupt getestet wird.
1: Ja, das, keine Ahnung. Ja. Oder, Also ich glaube, einige Leute müsste man einfach damit bestrafen, dass sie ihren eigenen Scheiß benutzen müssten.
0: Eat your own dog food, ja. 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 Was hast du noch für Schmerz erlebt,
1: Uh, meine Tastatur-App funktioniert nicht mehr, beziehungsweise funktioniert noch, aber die wurde eingestellt.
0: Oh.
1: Uh. <lacht> kennst du, ich weiß nicht, ob du das ist, kennst, Swipe?
0: Also das Swipen auf diesen Tastatur, Genau, da das ist, nichts mit anfangen, irgendwie. Ja,
1: muss ja nicht, muss ja nicht, aber die. Also ich der ja Erfinder halt. davon ist halt die Firma äh, Dragon, oder beziehungsweise Dragon Natural Speaking ist so ein Spracherkennungsdings okay. und die haben das zumindest gekauft. Ich weiß nicht, ob die das selber gemacht haben oder nur gekauft haben. Die sagen, ja, wir fokussieren uns jetzt lieber irgendwie auf das, was wir haben. ursprünglich machen mit der Sprache und zwei brauchen wir jetzt nicht mehr. Toll. Kriegt man jetzt keine Updates mehr und äh, war meiner Meinung nach die beste und jetzt habe ich hier, wie heißt das andere? SwiftKey. Okay. Die ist jetzt äh, von Microsoft gekauft worden. Microsoft
0: mhm. äh, macht ja immer alles schlimmer dann
1: ja genau, also aber wo die, war, die ist auch so nicht so, so, gut, ist, so gut gewesen ähm, und ähm, also ihr kennt bei mir einfach nicht viel ja. und die hat ja so diese Funktionen drin, angeblich auch KI oder so die will ihr immer das nächste Wort vorschlagen
0: mhm.
1: wo ich sage herzlichen Glückwunsch zum ja, Geburtstag, so aber es ist doof, wenn er herzlichen Glückwunsch zum angibt und er erkennt statt zum Zug. Herzlichen Glückwunsch Zug. Dann hilft es auch nicht, wenn er Geburtstag hat. Bei, bei Swipe war es halt so, er hatte dann statt zum, hat er dann drei Vorschläge: Zug, Zum, Zur vorgeschlagen. Mhm. Das macht SwiftKey manchmal, wenn es gute Laune hat mhm. und sagt, okay, es gibt da gar keine Alternativen. Dann schlage ich mal die Mehrzahl und die Einzahl vor <lacht> und nicht das Wort, was als nächstes kommt. Aber das kann man dummerweise auch nicht einstellen. Das konnte man mal, glaube ich, einstellen, aber das hat Microsoft irgendwie ausgebaut. Okay. Und eigentlich ähm, wäre das ja, fand ich das eigentlich cool. weil eigentlich, Was ich ja eigentlich will, ich will ja ein globales Wörterbuch haben, was in meinem O365-Account... Niederlegt ist. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ötzumölke mölke Bölke, als neues Wort in mein Wörterbuch im Word hinzugefügt, dann soll das gefällig, das klappt ja auch, im Outlook finden.
0: Ja.
1: Praktisch wäre es, wenn ich das auch auf meinem Handy, im Android finden würde, weil ich das halt in meinem Outlook schon dazu ja. gefügt hätte. Das würde ja theoretisch gehen. Nö. Ja. Geschäftsidee. Also globales Wörterbuch mit einer irgendwie KI, erkenne die Wörter und zwift sie und also...
0: Ja. Ja, es ist, ist schwierig, aber also das das swipe an sich, also irgendwie komme ich damit nicht klar. Also bei Apple äh, war es ja lange Zeit so, dass man gar keine Dritthersteller-Tastaturen einbinden konnte und mhm. seitdem man das kann, äh, habe ich das auch mal irgendwie probiert, aber irgendwie bin ich mit meiner, also mit der normalen Tastatur von Apple eigentlich sehr zufrieden die Vorschläge sind ganz okay, sind jetzt auch nicht grandios, ähm, aber sein herzlichen Glückwunsch zum steht da ja schon Geburtstag vor und ich bin auch schnell genug auf der Tastatur, da bin ich eigentlich recht zufrieden mit.
1: Also ja, mein Problem ist, ich benutze seit Jahren dieses Swipe äh, ja. und der, das Schöne ist gerade im Auto, du kannst halt Bild.
0: Du, du benutzt du brauchst dein ja Handy noch? im Auto.
1: Ja manchmal. Was? Natürlich nur im Stehen. Ja, also. ja, genau, nur im ähm, stehen, wenn der Motor aus ist. Genau, und ja. brauche ich auch nicht hingucken dann. Äh, nee, sprich, du kannst wirklich fast blind tippen, weil du in etwa irgendwo da auf der Tastatur, das ist jetzt egal, du willst jetzt nach, scrollst da irgendwie nach links oben, das ist jetzt egal, ob du das Q triffst, das W oder das A und trotzdem trifft du das in etwa. Hm. Und das funktioniert bei Microsoft auch nicht so gut. Also du musst schon ziemlich genau auf die Buchstaben drauf und ähm, ja, nervt so ein bisschen. Also um, ich habe das Gefühl, die haben das wahrscheinlich nur wegen irgendwelchen Patenten gekauft, ähm, um ja, das, ich habe nicht das Gefühl, dass es so wirklich weiterentwickelt wird.
0: Okay. Ja. Ja. ist immer schlimm, wenn also wenn etwas, was man benutzt, ständig und auch irgendwie wünscht, dass es noch weitergeht, dann von irgendwem Player gekauft wird, um ja. nicht um es weiterzuentwickeln, sondern einfach um es auszuschalten.
1: Ja, sie können ja wegen mir was Neues bauen dann. Wir sagen hier, äh, wir bauen unsere Microsoft O365-Tastatur oder was auch immer. Mhm. Äh, ist mir ja recht, also nur soll halt funktionieren. Und. Aber ja. es ist generell, also auch, auch wenn ich mir, gerade Facebook, also es ist immer schlimmer geworden. Also mittlerweile, das, was mich total ankotzt, gerade du kannst nirgendwo mehr hinfassen mit der Maus oder mit dem Touchscreen, ohne dass irgendwas aufpoppt. Alles ist irgendwie mit irgendwas hinterlegt. Dann gehst du mit einem Benutzernamen, dann ploppt schon irgendwie so das, 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 das Foto in groß auf und äh, irgendein Foto, dann kommt auch wieder das Pop-Up und, und du gehst Du kannst fast nirgendwo mal hinfassen, ohne dass da irgendwas größer wird, sich, farb, sich farbig verändert. Und also gerade Facebook, also wo ich sage, mich wundert einfach nicht, dass das, äh, dass die auf dem absteigenden Ast sind, weil. Also ich finde das fast nicht mehr benutzbar, weil einfach immer wieder das Interface angepasst worden ist und du musst es halt jedes Mal fast neu lernen, wo du irgendwelche Sachen findest. Ja, ja, ich ich rede jetzt nicht von den Privatsphäre-Einstellungen, wo ich sage, die verstecken sie vielleicht absichtlich, sondern also einfach die ganz normalen Sachen. Ähm
0: ja, ich bin jetzt mittlerweile Facebook-frei, also habe da mich schon ewig nicht mehr eingeloggt. Einfach weil der Mehrwert und Benefit und Zeitverlust und Privatsphäre und alles mögliche einfach
1: ja. Äh, ich habe halt Leute, mit denen ich nur über Facebook in Kontakt bin. Also, äh, gerade so, ich, ich habe ja eine Zeit in Neuseeland gelebt und die Leute habe ich halt nur über Facebook. Mhm. Und
0: du hast doch jetzt Twitter. <lacht> ja, genau, aus nur
1: 140 Zeichen. Äh, wie viel? 240?
0: 280. Ja, äh. ja. Ja, gut, das ist natürlich dann schwierig. Also, Aber kann man dem, ja, es gibt da auch keine Alternative. Das ist ja so der Punkt. Ja. Facebook wurde jetzt ja, glaube ich, auch irgendwie als. Äh, in Deutschland als äh, beherrschten da irgendwas oder sowas anerkannt. Das ist ein Netzwerk, ja. ja Und das ist, das ist halt letztendlich auch. Mhm. Ne? Also
1: ja, wobei mich das immer wundert, so ein bisschen auch, ich, ich, ich höre ja auch diverse Podcasts, wo immer so Facebook so ein bisschen als Evil dargestellt wird ja, ja auch. und äh, Twitter, aber alle twittern und ich, also ich weiß ja, ich finde das total spannend, weil in den USA ist halt so die Wahrnehmung komplett anders, wo sie das halt beide und die tun sich nicht viel, Facebook und Twitter, äh, das gleiche Prinzip eigentlich.
0: Naja, das, da würde ich per se nicht zustimmen, weil, also, bei Facebook ist ja der Scheiß, dass, dass sie halt zum Beispiel diese ganzen Facebook-Buttons und sowas halt irgendwie dich nachverfolgen ohne Ende.
1: Und Twitter-Buttons sind anders?
0: Äh, ja.
1: Stimmt, gell, ja. Twitter ist total lieb und nett und gut, sorgt für eine bessere Welt. So.
0: Ja! Also ja denke ich schon ja. äh, aber ich glaube Twitter ist nicht so evil wie Facebook also sonst würden die ja auch mal Geld machen Twitter ist ja total das unprofitable Unternehmen
1: ja ich Facebook was selber wahrscheinlich auch Sie verdienen halt mit anderen Sachen ihr Geld die haben mal halt einen Scheiß gekauft halt
0: ja. also ich finde Facebook schlecht <lacht> Twitter gut
1: ich finde beides nicht unbedingt toll. Also ich finde das nur interessant, wenn ich mir so gerade einfach, ich weiß nicht, Holger hatte ich letztens irgendwie einen Podcast, wo also ich sich total über Facebook ausgelassen hat. Ja. Aber er ist natürlich ein extremer Twitter-Nutzer. Ja, also gerade in seiner Nerd-Szene ist halt Twitter, die sind ja ah, toll nett und das nutzt man ja und Facebook ist halt, und das sehe ich halt gar nicht, sehe ich halt beides neutral. Es sind halt beides Social Networks. Die würden beide ihre Seele verkaufen, äh, wenn sie könnten und äh, interessieren sich wahrscheinlich, wahrscheinlich Scheiß äh, für Datenschutz der User.
0: Ich glaube nicht, dass sie sich viel tun. Ja, ja also ich, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so. Aber ähm, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, bei Twitter ist ja per se alles öffentlich ne, gedacht ja. und bei Facebook halt nicht. Ne, das heißt, also es macht ja keiner irgendwie Urlaubsfotos auf Twitter irgendwie groß und Will seinen, seinen Freunden irgendwie sein Privatleben mitteilen, das mhm. findet auf Twitter nicht statt und das findet er aber auf Facebook statt. Dafür war es gedacht oder ist es gedacht. Und ich glaube, dass dadurch die Wahrnehmung dann halt so ein bisschen anders ist, weil äh, keiner regt sich darüber auf, dass dann bei Facebook, bei Twitter irgendwie was okay. auf einmal äh, gesehen wird, obwohl es auch eigentlich als privat eingestellt wurde. Mhm.
1: So. Also ich nutze Facebook sehr intensiv gerade für mh, Renovierung und so, weil gerade es ist einfach sehr bequem äh, für Foren. Also ich bin im Smart Home Forum, ja, ich bin im Renovierungsforum, wo du halt einfach, dann hast du mal eben 5.000 User, wo du sagen kannst, hier äh, soll ich jetzt den Spachtel links von Obi oder den teuren Spachtel benutzen und mhm. ähm, das finde ich mega praktisch, wo du auch mal Meinung Chris. Und du hast halt eben nicht diesen ganzen Fu, wo du dich halt immer ewig an, anmelden musst und sagst, hier ja, das Gruppe beitreten. Ja. Ähm, es ist halt eine andere Art von Kommunikation. Ich mag Foren eigentlich, weil das so ein bisschen langlebiger ist und mhm. Facebook, das läuft halt so durch.
0: So, ja, das stimmt. Und ich finde auch, ähm, also F Facebook ist kein gutes Forensystem. Nee. Aber hat halt den Vorteil, dass viele Leute da sind. Du hast Reichweite. Man, na, genau. Also. Ja, also der, das, also wo Foren früher eher was für Nerds war, ja. ist das halt da so ein bisschen möglich breit zu treten. Also ich glaube, das gibt schon viele Communities. Ja, das stimmt. ja.
1: Und du findest halt zu jedem Scheiß-Thema was. Also ich habe jetzt ja. auch... Äh, mein Lieblingsthema, Shelly. <lacht> Die haben ein eigenes Forum und Ach so, ähm, cool, das ist ja. schon ganz praktisch, wo du halt auch echt Insider-Fragen stellen kannst und einfach, einfach für Leute erreichst. Ja.
0: Ja. ja, ist okay, verstanden. Also Möglicherweise. Ja, hast du sonst noch was, worüber du dich hier aufregen willst? Hier? Reichlich, reichlich. Dann hau raus hier.
1: Reichlich, also ich kann mal was Gutes sagen. Ich habe jetzt einen USB-Splitter mehr gekauft.
0: Irgendwie. Ein USB-Splitter? Was macht denn ein USB-Splitter?
1: Ähm, äh, der splittet halt äh, äh, an den USB-Ports auf, sprich, ich kann halt eine Maus an zwei Rechner anschließen.
0: Achso, quasi ein Input splittet in zwei Outputs.
1: Also ja eigentlich technisch auch kein Problem. Also, nur halt bei, logisch geht das halt nur bei den neueren Modellen. Ich glaube, bei noch, ich glaub, es gibt nur zwei, drei Modelle, wo du halt einfach eine, eine Maus quasi mit zwei Unified-Stupsis so, ja. mhm. da mhm. verbinden kannst. Äh, bei den älteren Modellen geht das halt nicht oder auch nur die hochpreisigen. Mhm. Und und dafür das hast du quasi dann eine genau.
0: Lösung gefunden.
1: Also ich habe halt zu Hause immer meine Docking station für meinen, meinen äh, Arbeitsrechner mhm. und meinen privaten Rechner. Das, das eine ist ein Laptop, das andere ist ein äh, Desktop-PC, mhm. auf dem ich mal so ein bisschen zocken kann, auch und ähm, aber ich möchte halt nicht irgendwie zwei Mäuse, zwei Tastaturen, Tastaturen rumstehen haben und auch nicht ähm, zwei ähm, zweimal den Faden verlieren. Was?
0: Ja, zweimal Maus und zwe zweimal Tastaturen rumstehen lassen. Genau, und
1: nicht umstecken, genau. Ja. Also und dafür habe ich mir gibt es 15 Euro. Ich hatte auch mal ein bisschen nach diesen Oldschool KVM-Switchen, also Keyboard, äh, Video und Maus-Switches, äh, also mit, wo man quasi alle Signale umschaltet. Da hast du dann steckst auch einen Monitor rein, äh, das Keyboard rein und Maus rein und der schaltet dann quasi um. Ähm, Gibt es aber auch nur meistens mit, mit einem Bildschirm und mit zwei Bildschirmen teuer kost.
0: Okay, aber bei deiner der jetzigen Lösung ist kein Bildschirm dabei.
1: Nö, Bildschirm, mein Bildschirm hat selber direkt unten von, Da habe okay. ich so Dell-Dinger, mhm. da kann ich direkt umschalten. Okay es ist nicht ganz so schick, aber also ich habe auch nicht so das Szenario, dass ich wirklich dauernd zwischen zwei Rechnern umschalten muss, sondern einfach nur ähm, ja, entweder bin ich privat und dann abends ich, äh, bin ich am Firma und dann abends, wenn ich Feierabend mache, bin ich privat und st stelle dann einmal um, das passt dann. Mhm. Aber jetzt nicht so, ich muss jetzt dreimal zwischen privat und Firma äh, hin und her schalten, das geht auch nicht scho schon ganz
0: gut. Okay,
1: ja. Nur eben umstecken ist halt doof und zweimal sieht aus, das finde ich auch doof.
0: Ja. Ja, ich habe diese Logitech Craft-Tastatur, die ist quasi, äh, sie hat zwei Tastaturlayouts einmal Mac und einmal Windows, äh, was auch überraschend gut funktioniert. Mhm. Und äh, das, also da ich halt, meine zwei Rechner sind ein Mac und ein Windows-PC halt, deswegen brauche ich das in der Richtung. Und, mhm. ja.
1: ja, logisch, ich habe da irgendwie so ein K800-Dings, da bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden mhm. mit. Ja, so
0: eine habe ich noch äh, rumliegen zu Hause, die hatte ich früher, aber was will sie haben? Was auch Eventuell,
1: ja. Können wir drüber schwätzen. ja,
0: okay. ja, dann.
1: <lacht> ja. wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Äh, du bist glücklich rundum, oder?
0: Ja, wie, genau, ich bin äh, im Moment, im Moment habe ich keine technischen Höchstschwierigkeiten, mhm. mit denen ich äh, akut kämpfen muss. Wie, wie
1: nennst du dann, also das ist auch ein Thema, was mich so interessiert, oder äh, könnt ihr auch mal die, die Kommentare schreiben, so, äh, wer dazu hört, wie nennt ihr eure SSIDs in Netzwerken? Wie benennt ihr eure WLAN?
0: Fabers Network. Okay. Oder Obi-Lan-Kinobi.
1: Achso, ja, das ist also, wo ich auch sage, ich mache jetzt irgendwie was Witziges. Äh, meins heißt gerade NSA Surveillance Network, um <lacht> meine Nachbarn zu trollen irgendwie. Ähm wie gesagt, was witzig ist, dann kann ich natürlich sagen, irgendwie hier äh, mein Name, .net, dass die Leute halt wissen, von wem es ist. Ja. Oder ich mache irgendwie einen Hash einen Unleserlichen, damit keiner weiß, wer es ist.
0: Ja, ich habe also hab ein paar Netzwerke. Ich habe einmal ein Smart Home WLAN-Netz, das äh, ist hidden und hat irgendwie, heißt Fabers Smart Home äh, und dann habe ich äh, eins äh, Fabers Guest für Gäste. Mhm. Und dann nochmal Fabers Network, was halt dann intern für mich und sowas ist. Und also du hast
1: schon auf, offen drinstehen, und also ja, ja, sagt, genau. okay, dann sieht man ja, es auch. Ja, genau. ja was ja jetzt auch noch eine Taktik wäre, ist quasi, das hat ein Kollege gesagt, der hat jetzt quasi irgendwie einen alten Fritzbox-Namen gemacht. Mhm. Eine, die jetzt bewusst weiß, dass die nicht gepatcht ist. Mhm. Also ein altes Modell von vor, vor zehn Jahren oder sowas. Mhm. Äh, um halt irgendwie sicherheitsmäßig da vorzubeugen. Fand ich jetzt eine Idee, aber wo ich sage, eigentlich lade ich doch damit erst recht, dann Leute eins versuchen zu hacken. Ähm, keine Ahnung. Ja,
0: weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, da muss man erstmal andere Themen angehen, bevor man sich darüber Gedanken mhm. macht, jetzt irgendwie deinen Namen, deiner, deines Wi-Fi so zu setzen, dass, also, naja. dass keine Rückschlüsse darauf führen kann. Also ich meine, du hast ja alleine schon, also das, das was er sagt als Argument, ist ja Quatsch. Also du kannst ja eigentlich schon, wenn du dir so ein WLAN-Netz genauer anguckst, siehst du schon von welchem Hersteller das ist. Hm. Das heißt, wenn der jetzt irgendwie probiert dadurch zu trollen, das funktioniert nicht, weil kannst du dir so angucken von welchem Echt? Hersteller. Kannst du das,
1: sendet das oder? Ja. Ach so.
0: Also wenn ich jetzt hier, ich habe so einen fi scanner heißt die App. Ähm, da kann ich, wenn ich die öffne, mir die ganzen Netzwerke angucken und gucken. Das kannst du ja leider schon an der Mac-Adresse erkennen. Also an der Mac-Adresse erkennst du schon, von welchem Hersteller das ist. Jeder Hersteller hat einen gewissen Mac-Adresse. Ja, ja. Da kannst du schon mal erkennen, ob es AVM ist oder links ist. Das ist klar, ja. So. Und ähm, je nachdem, was für Funkmodule drin verbaut sind, kannst du sehr schnell Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, was da hm. genau für eine Fritzbox hintersteckt. Also.
1: Ja, klar. Ja, ich bin noch so ein bisschen überlegen, auch so irgendwie zu sagen, okay, hier ein Nachnamenetzwerk oder sowas, wo ich sage, okay, dann das den Vorteil hat, dass die Nachbarn dann wirklich auch sehen können, mhm. ähm, was dem es gehört, was ja vielleicht mal ganz praktisch sein kann, kann aber auch mal ganz unpraktisch mhm. sein, also wie man es mhm. nimmt. Andererseits sage ich mir, okay, äh, wer bei mir voraus steht, sieht eh meinen Namen.
0: Stimmt. Oder ja. siehst,
1: siehst du da irgendwie ein Risiko? Nö,
0: eigentlich nicht. Also klar, man sollte jetzt, ich würde jetzt auch nicht meinen Vollnamen vollen Namen da reinschreiben. Äh, ja, also ja. Ist inzwischen nicht so, sehe ich da eigentlich kein Risiko.
1: Ja. Naja, das war irgendwie so ein Thema, wo ich auch gerade so ein bisschen überlegt habe. Ja. Ähm, weil ich jetzt auch wahrscheinlich am Ende dann halt äh, mindestens drei Netzwerke haben werde, auch wie gesagt ein Gastnetz, ein äh, Smart Home Netz und ein normales Netzwerk. Mhm. Um das halt ab, abzuschauen voneinander. Genau, und dann mal schauen muss, was, was da dran ist.
0: ja, ja. Jo. Dann würde ich sagen, heute kürzere Folge. Gerne. War nicht so viel kürzer, aber. Ähm, sind wir jetzt
1: gerade, halbe Stunde.
0: Ja. Oh, ist doch ja. Okay. Äh, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt uns. Dave hat jetzt, glaube ich, Twitter. Er ist relativ neu. Ja. Äh, wenn ich euch jetzt Twitter habe. Nee, so, hast ist okay. Twitter jetzt. Ja. <lacht> und sonst, äh, Technik auf Twitter oder Scheiß-Technik, Scheiß mit Doppel-S.com. Äh, da erreicht unsere Website und könnt die Kommentarfunktion etc. nutzen. Ja, und sonst Sehr gibt gerne. uns 5 Sterne auf iTunes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dave. Ciao, Fabian. Okay, I'm going back to...